0: Man hat schon ein bisschen das Gefühl, niemand wollte sich die Finger verbrennen. Dem Gemeindepräsidenten war es jetzt auch völlig egal.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Rebberg im Tessin, ein Traum für viele Menschen. In diesem Fall aber wird er zum Albtraum. «Kleinkrieg im Redberg, so ist der Titel von deiner Geschichte, Andrea Hefeli. Ähm, lass uns doch mal geschwind irgendwie wie eine Basis legen, um über einen Streit zu reden, über einen Disput. Und da geht es eben um den Rettberg. Wem gehört der? Was sind das für Menschen, die der haben?
0: Ja, das ist ein Ehepaar aus Deutschland. Wir haben sie dann Anne und Hendrik Müller genannt. Und die haben sich vor über zehn Jahren in die Liegenschaft verliebt, wo sie sie gesehen haben. Es ist eine Architektenvilla auf einem drei Hektar grossen, wunderschön bepflanzten Anwesen. Das Ganze hoch über dem Luganer See. Mit Kamelienbüssen, wie Elefanten.
1: Das klingt also recht idyllisch, was du da schilderst. Es
0: ist wirklich super schön, ich war ja dort, es ist einfach traumhaft und auch die zwei Leute waren schockverliebt, die das gesehen haben.
1: Mhm. Und das Haus gebaut von einem Architekten, das stellt man sich vor, es ist auch ein schönes
0: Haus. Es ist ein tolles Haus, es ist ähm, eine wirklich coole Sache.
1: Jetzt ist aber ein Fall daraus geworden, das heisst, ich habe im Intro gesagt, aus einem Traum wird ein Albtraum, ja wie denn?
0: «Ja, es ist so, dass es zu dem Anwesen an dem Strössli äh, noch einen Redberg hat und der Redberg ist insofern ein bisschen Sahnehüblich, gewesen, weil die Frau Müller ver Berufsfamiliär ist.
1: » «Ja, perfekt.»
0: «Absolut perfekt. Nur, es hat nicht allen gefallen. Und zwar haben wir da einen Nachbarn, einen Zahnarzt, der hat selber schon einen kleinen Redberg gehabt und hat eigentlich ein Auge auf den Redberg von Müllers geworfen. Gehabt. Das Problem war, ein bisschen, dass er hatte keine Chance, hatte, weil der Besitzer oder bzw. der Verkäufer dann von dieser Liegenschaft hat einfach alles zusammen verkaufen wollte. Mhm. Und dann haben die Müllers den Zuschlag bekommen.
1: Und jetzt, also der Nachbar, der kriegt das Terrain nicht, hat aber gleichzeitig auch einen Zwisch mit jemand anderem.
0: Ja, er ist insbesondere auch mit seiner Frau zusammen. Die sind richtige so Zankhähne von diesem Dorf und ähm, der andere Nachbar, das ist ein Spengler hatte hat das Haus mit wo, wo der Hank quasi teilt. Und mit dem hat er einen grossen Streit Das hat aber eigentlich nichts mit dem Rebberg zu tun.
1: Aber es hat trotzdem einen Einfluss auf die ganze Geschichte.
0: Ja, der Zahnarzt, ähm, hatte das Gefühl gehabt, dass, oder die gute Idee gehabt, dass die Anmüller nicht nur ihren eigenen Rebberg sollte be- be- bauen und pflegen, sondern eben auch seinen. Und das hat einen guten Grund gehabt. er hat nämlich eigentlich seinen Redberg illegal bepflanzt und bebaut, weil er hat gar keine Winzererlaubnis gehabt mhm. und damit auch keine Baubewilligung für das Ding. Und ähm, die Idee, dass Ann Müller, wo ja als Sommelier gute Chance hat, die Bewilligung überzukommen, dann könnte beides bedienen, dann wäre er fein raus gewesen, das war sein Beweggrund gewesen. Das Problem war ein bisschen, dass der Spengler das inne geworden ist und dann gegen Anne Müller geschossen hat, weil er das Gefühl hatte, die hebt zusammen mit seinem Gegner, dem Zahnarzt. Die hat aber von nichts gewusst.
1: Also von dem Zwisch- Zwischen zwischen Spengler und dem Zahnarzt. Um das also, die
0: Müller hatten keine Ahnung von dieser sozialen Gegebenheit in diesem Dorf, wo fast jeder mit jedem zerstritten ist.
1: Mhm. Aber was, was hat denn der Spengler angeführt eigentlich? Da muss man ja einen Grund haben, wenn man eine Einsprache hat
0: er hat einfach wille dass der Zahnarzt in Reberg nicht bebaut kriegt und hat diesen deine schaden, wo mit seinem Gegner quasi zusammenspannen.
1: Also große Boshaftigkeit. Ähm ja,
0: die ist verständlich, wenn man die Vorgeschichte kennt, aber das führt jetzt da zu weit.
1: Gut, aber an und für sich wäre man ja ganz gut versorgt, weil die an äh, Müller ja eben so ist. Jetzt was passiert mit der Einsprache vom Spengler?
0: Die wird dann nicht gut heißen, also die Frau Müller darf sich bewerben, sie muss eine Prüfung ablegen für Winzer, die Winzerbewilligung. Das klappt auch alles, alles gut. Nur, sie hat sich dann halt vom Zahnarzt ein verabschiedet. Sie hat zwar einen Pachtvertrag gehabt für den in aber sie hat gesagt, du, schau, ich lage das Ding nicht an, das ist ja illegal, ich habe keinen Bock. Und ich mag mich nicht weiter in die Streitigkeiten in diesem Dorf einmischen. Ich mache meinen Rebberg fertig.
1: Mhm. Jetzt ist also die Stritterei wieder zwischen Zahnarzt
0: und den Möllers quasi. Die ist dann langsam entflammt. Und wie geht weiter? Ja, sie haben dann einfach das, das Gelände bebauen, haben sie einfach terrassieren, auch weil sie ja am Hang ist, damit äh, die Straße, die über dem Rebberg auch durchgeht, also oberhalb, dass das auch nicht, ja, nicht abbricht. Sie haben da noch grosse wirkliche Bauten unternommen und, und, und um das fixieren. Und dann plötzlich ist ein Baustopp gekommen.
1: Mhm. Woher denn? Von der Gemeinde?
0: Ja, von der Gemeinde, aber es war eine super provisorische, gewesen, weil der Zahnarzt behauptet hat, die Bauarbeiten sie seine Straße zerstören. Mhm. Man muss dazu wissen, die Straße gehört ihm, es ist eine Privatstraße und die anliegenden Anrainer haben ähm, ein Wegrecht. Mhm. Auf jeden Fall ist dann auch der Baustopp gekommen, und dann müssen sie aufhören bauen, und dann sind sie auch einvernommen worden von der Polizei, bzw. vom Gericht, sie müssen sie von der Schlichte und sind dort einvernommen worden, und sie, also die Frau Müller kann sehr gut Italienisch, eher ein bisschen weniger, und darum hat er sich einen kleinen Spickzettel gemacht mit den schwierigsten Wörtchen. Ich meine, wir reden von Bauunternehmungen, wir reden von Gerichtsterminologie, er hat das gebraucht. Jetzt hat natürlich der Anwalt vom Zahnarzt sofort gesagt, der Zettel muss weg, er ist ihm weggenommen worden. Und von dort hat Herr Müller halt das ein bisschen und hat sich sicher auch ein paar Mal verhaspelt, weil er einfach der Sprache nicht mächtig war.
1: Mhm. Jetzt ähm, nochmal einen kleinen Schritt zurück. Also wir haben eine Baubewilligung und dann gibt es einen Baustopp aufgrund von einer Einsprache wegen einer Zufahrtsstraße. Das klingt ein bisschen für mich jetzt als neben Schauplatz, wo man aufblast. Katrin Reichmuth vom juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter.
2: Ja, wie so oft habe ich den Fall auch angeschaut und ich habe mir eine Zeichnung gemacht zusammen mit Andrea. Wir haben es kurz angeschaut. Es hat so viele Twists drin. Es hat auch viele Abhängigkeiten. Es hat aus meiner Sicht natürlich auch sehr viele spannende juristische Kniffs, drin, wo man sieht, okay, man tut sich da nicht nur um der strafrechtliche Linie bedienen, sondern man nimmt auch die privatrechtliche Linie führen. Man schaut eigentlich, oder der Zahnarzt, so wie man ihn ja jetzt nennt, der möchte eigentlich dem Ehepaar Müller alles böse. Er probiert einfach alles. Und das ist natürlich aus juristischer Sicht sehr, sehr spannend. Es ist auch sehr viel Geld im Spiel. Also wenn ich das alles höre, habe ich äh, die Andrea auch gefragt, das hätte sehr, sehr viel gekostet. Für beide Seiten.
1: Da muss auch etwas schauen,
2: oder? Ja, ich denke, also beim Zahnarzt hat man sicher, sieht man schon ein bisschen die Motive, wo das anführt. Es kostet aber auch das Ehepaar Müller so viel, weil das sind teure Verfahren sind. Und jetzt vielleicht mal zu einer Einordnung. Finde ich das mal spannend um zu sehen. Also wir haben die Baubewilligung. Baubewilligung heisst eigentlich nichts anderes, als das Ehepaar Müller hätte jetzt ihren Repair kultivieren dürfen, den Hang irgendwie umbauen, damit sie. nachher die den Rettberg benutzen und dass da dann der Wein kommt.
1: Und jetzt ist der Baustopp also äh, durchgeführt. Müllers und tatsächlich müssen stoppen.
2: Ja, klar. Das
0: ist so lange, bis, aus, bis man herausfindet, wer schuld ist oder ob es stimmt.
2: Ja, aus rechtlicher Sicht ist das anders zu qualifizieren. Es ist so, also wenn Bauarbeiten durchgeführt werden, und man aber eine massive Schädigung am Eigentum sieht, ich als Eigentümerin, sehe ui da verschiebt sich etwas, da gibt es einen Riss, da irgendwie habe ich Angst um mein Haus, mein Garten oder was auch immer, um meine Privatstrasse. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich zum Gericht gehe und sage sofort stoppen. Ich habe hier eine Einwirkung, es ist eine zeitliche Dringlichkeit und es muss jetzt sofort aufgehört werden. Und man hört gegen die Partei gar nicht an, darum nennt man das super provisorisch. Man hat das sofort verhängt und sagt, sofort, jetzt stopp Müller, nichts mehr machen. Wir müssen zuerst die ganze Sache analysieren. Und das ist aber nur begrenzt, das ist nicht für Ewigkeit, sondern es ist wirklich sehr dringlich und es muss natürlich auch objektiv irgendwie etwas also Fleisch am Knochen und, haben. Und darum sind ja alle die Gutachter gutachten gekommen. Da hat's ja insgesamt, glaub, sieben Gutachter
0: gegeben. Mit, ähm, bei sechs ist es klar gewesen. Drei sind für Müllers gewesen, haben gesagt, das ist nicht Schuld von der, diesen Bauarbeiten. Die anderen drei, die im Auftrag vom Zahnarzt gekommen sind, die haben gesagt, ja, nein, nein, das sieht man ja von weitem. Und die siebte, äh, Gutachterstelle ist von der Gemeinde beauftragt worden. Die haben gesagt, ja, man weiss es nicht so genau.
1: Okay, das ist ja super, oder? Also, ich meine, Drei auf jeder Seite und der, der das Züngli an der Waage sein der enthalten sich quasi der Stimme.
0: Ja, das ist ziemlich blöd gewesen, zumal der noch eine Schadenssumme zusammen gerechnet hat, die sich auf, die, <lacht> auf der Rappen gedeckt hat und so wirklich auf der Rappen mit dem Betrag, den der Zahnarzt für die Schäden von Müllers gefordert hat. Das ist ja dann auch noch gekommen. Er hat noch Betriebiges Betreibung Haus geschickt für Wegen Forderung über 194.000 Franken.
1: Mhm, also, echt die stange Geld auch.
2: Ja. Das ist eigentlich wieder auch noch ein spannendes Werkzeug, das man dann da so ein bisschen für zaubert als Anwältin oder Anwalt. Wo man sagt, ich tun einfach mal eine Betreibung raus. Warum nicht? Dort habe ich mich zwar auch gefragt, der Kostenvorschuss war sehr, wahrscheinlich sehr, sehr hoch gewesen, auch für, es ist auch um fast 100 das ist fast 200.000, fast 200'000. Franken ja. gegangen. Ähm, aber es tut natürlich einen Druck uverlegen, wenn man so eine Betriebiges Haus bekommt und denkt, ui, der Betrag ist sehr, sehr hoch. Ähm, wir machen zwar Rechtsvorschläge, also wir tun uns Wehren dagegen, aber es hängt in der Luft und es ja. ist sehr unangenehm.
0: Es ist sogar noch besonders perfekt weil der Zahnarzt hat sowohl die Frau als auch der Herr Müller je separat um 97.000 Franken betrieben. Und er hat, also der Herr Müller hat null rechtliche Verbindung zu dem Grundstück zu der Bewilligung. Das war nicht sein Ding. Er hat da nichts dafür können. Umso schräger, das in der Zahnarzt betreibt, oder?
1: Jetzt eben, sieben Gutachten, ein endlos verfahrener Fall, wo es um Rätberg, um Bebauung von und so usw. geht. Ähm, mit, mit Leuten, die sich offensichtlich persönlich nicht finden können. Ähm, irgendwie hat man ja erwartet, dass nach sieben Gutachten mal gut ist und man dann auch, auch weiss, was Sache ist. Offenbar ist das eben immer noch nicht so. Und wir sind immer noch nicht am Ende des Kleinkriegs.
0: Ah, nein, nein. <lacht> dann sind wir noch lange nicht am Ende. Ein Problem war noch, dass, bei diesen Umbauarbeiten von dem Terrain, ein Grenzstein aus Versehen mitgekommen wo man irgendwelche Zypresse entwurzelt hat, um dort eben Müllers haben dann sofort mit dem Geometer das alles wieder in Ordnung gebracht und so weiter. Aber der Zahnarzt hat es sich nicht verklemmen und hat sie angezeigt, wegen Grenzverletzung. Falschaussage bei der Einvernahme wegen, wegen dem Baustopp. Weil er dort gesagt hat, ja, der Mann hat Quatsch erzählt. Das war ja nur ein sprachliches Problem. Gewesen. Und noch mal etwas, Weisst, weisst du, der
2: Schadenersatz. die der Schadenersatz, genau.
0: Und dann ist halt äh, kurz darauf die Polizei vor der Tür gestanden bei Müllers und hat noch gefragt, haben sie Kinder oder Haustiere? Und dann hat Frau Müller gesagt, ja nein, wieso meinen Sie? Ja, falls wir sie nach dem Verhör gerade müssen, da müssen.
1: Mhm. Das klingt ein bisschen drohend.
0: Das ist ja nicht sehr angenehm. Mhm. Es ist auch da wieder gut ausgegangen im Moment von Müllers. Sie sind nämlich freigesprochen worden in allen Punkten. Mhm. Das hat jetzt aber der Zahnarzt nicht daran gehindert, weiterhin seine Ränkenspiele zu spielen. Eins Anliegen, oder sein Hauptanliegen ist ja, dass er in illegal betriebenen eigenen Redberg endlich legalisieren sollte. Für das hätte er ja Frau Müller gebraucht, wo dann aber ausgestiegen ist, weil sie gemerkt, dass sie mit dem Nachbarn Krach bekommt, wo sie gar nicht dafür kann. Und zwar hat er da ein ein Winzer aus dem Umland gefragt, äh, wirst du nicht meinen Re- Redberg bedienen? Der sagt ja, ja, mach mal einen Pachtvertrag. Und er hat tatsächlich den, Pacht, äh, den Redberg ein zweites Mal verpachtet.
1: Eben, also ich, du hast doch vorhin erzählt, genau. dass Frau Müller eben auch genau. noch einen Pachtvertrag hat. Ja.
0: Er hat ihn einfach nochmal verpachtet, äh, hat dann auch die Bewilligung überkamen von der de zuständigen äh, Staatsstelle. Die hat mir dann informiert, dass das sei ja eigentlich gar nicht möglich, weil das Teil ja schon verpachtet ist und dann ist die Bewilligung wieder aufgehoben worden. Es hat drin geändert, dass, er vor Bundesgericht so ein Abschiff hat. Also er muss eigentlich per Order Bundesgericht den Rebberg entsorgen. Er muss alle Reben raus tun und aufhören winzern würde man jetzt meinen, die meisten Leute würden dem Folge leisten, er natürlich nicht und durchsetzen müsste es gemeint und die diffusiert sich. Mhm. Aus jetzt welchen ich. Gründen auch immer.
1: Gut, da will ich jetzt mal geschwind einhaken. Man kommt so einen Eindruck darüber, also zuerst mal wird dem armen Herr Müller vor Gericht irgendwie den Notizzettel mit den italienischen Wörtern weggenommen und man hat also das Gefühl, irgendwie auch ein Polizist, der auftritt und sich eher ein bisschen ungeschickt verhalten, verbal, ähm, und dann die, die vielen Gutachten, die dann am Schluss irgendwie mit der von der Gemeinde eigentlich auch nicht zum Schluss kommt. man Sie das Gefühl, Sie haben ein bisschen Schwierigkeiten damit, dass das der, der, den Deutschen gehört? Oder ist das etwas, wo man einfach, ist das übertrieben, äh, sensibel reagiert, oder?
0: Naja, man könnte es ja nicht ernsthaft insinuieren, dass da ein gewisser Filz im Tessin herrschen könnte, weil man könnte es nicht beweisen und, d- mhm. und darum dürfen wir es auch nicht in den Raum stellen, so richtig. Ähm, trotzdem, ist auch auffällig, dass zwei Anwälte das Mandat mit, mit niedergeleitet haben, äh, wo ja auch aus dem sind. Also Man hat schon ein bisschen das Gefühl, niemand hat sich die Finger verbrennen. Der Gemeindepräsidenten ist es jetzt auch völlig egal gewesen, ob das Bund, der Bundesgerichtsentscheid durchgesetzt wird oder nicht. Es, es hat einen Ogu, sagen wir mal so.
1: Okay, um Jetzt haben, wir, jetzt haben wir eine ganz verworrene Situation, Katrin. Ähm, also, x Verfahren und äh, Gutachten und so weiter und so fort. Und immer noch sind da zwei Parteien offenbar total verfindet. Ja, also wie in einem grösseren Kleinkrieg, müsste man schon fast sagen. Oder im Titel heißt es Kleinkrieg im Redberg. Ähm, ja, was würde man denn so, den Beteiligten empfehlen?
2: Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, die du mir stellst. Ich finde es einen absurden Nachbarschaftsstreit. Sehr schwierig, auch juristisch zu fassen. Irgendwie sagen, was ist denn da eigentlich das Hauptproblem? Haben wir ein juristisches Problem oder haben wir einfach das ein anderes Problem? Ich würde eher das zweite tippen. Mhm. So ist es schwierig, juristisch jemanden zu beraten. Ähm, Aber es
1: wird immer auf juristischem äh, Gebiet eben der ganze Streit.
2: Das ist es so. Ich würde es
0: als zum, zum betiteln.
2: Wer länger Schnauf hat, vielleicht auch wer sagt, ich möchte jetzt meine Energie nochmals anders einsetzen, vielleicht nicht mit der Rechtsstreit, je nachdem. Und all die Sachen, die ich jetzt vorsorglich hätte können jemandem sagen, der sagt, ich habe ein Häuschen, ein schönes Anwesen im Design gekauft. Das ist jetzt eigentlich auch wieder absurd, ähm, weil das ist jetzt, das kann man auch nicht mehr raten. Man kann nicht sagen, ja, dünn Sie ein Reisprotokoll erstellen, würden Sie, würden Sie Vereinbarungen miteinander treffen, wenn Sie etwas bauen, schriftlich, äh, machen Sie eine Bauherrenhaftpflichtversicherung, wenn Sie etwas bauen, all diese Sachen, das ist da gar kein Thema mehr. Jetzt ist der Streit da, es sind Anwaltskosten entstanden, die Anwälte haben ihre, äh, Mandate niedergelegt, also das Ehepaar steht jetzt allein da und äh, muss überlegen, was sie machen. Das wäre sehr wahrscheinlich meine, mein Rat, dass sie gehen sie in sich, überlegen sich, was ist ihnen wichtig ist und äh, wo sie ihre Energie hineingeben.
1: Äh, das ist mehr auf einer persönlichen Ebene natürlich. Nicht wo juristisch, man ja. juristisch, genau. Aber wie geht es denn dem Müllers heute? Dort?
0: Es geht nicht schlecht. Sie mögen wirklich nicht mehr ihres Paradieses zum Albtraum werden. Also man kann es nicht anders sagen.
2: Vielleicht hätte ich auch einfach, könnte man in so einem Fall auch sagen, eben Recht haben und Recht bekommen ist nicht das Gleiche. Und ich finde, das ist eigentlich ein klassischer Fall, wo man, wo man das auch sieht. Ja, wobei, sie haben ja schon immer dann eigentlich
0: Recht bekommen. Es hat nur noch nichts genützt, weil der andere, der Zahnarzt, immer wieder noch an irgendeine Schikanen sich ausdenkt hat. Es ist ja mehr
2: das. Es war aber schon immer sehr absurd. Gewesen. Sie haben ja, sie natürlich, natürlich wo man sagt, das ist so absurd, dass man das überhaupt an die Hand nimmt, eine Falschaussage, und nicht einfach sagt, das ist nicht an die Hand genommen worden, nimmt, yeah. nimmt man die Strafanzeige nicht an die Hand. Dort ja. fällt es bei mir schon an.
0: Ja, ja klar, dort ist dann, ist dann natürlich schon, ähm, eben, hat man ein das Gefühl, dass sich die Einheimischen ein bisschen näher sind als andere möglicherweise. Aber sie haben ja dann trotzdem Recht bekommen, oder? sie sind freigesprochen worden von diesen Anschuldigungen, sie haben die Bewilligung bekommen. Aber das hat halt nichts genützt, weil der, aber der andere zur Übungstaktik gefahr, gefahren hat. Und irgendwann wird halt auch schönste Hemetli zur Hölle.
1: Ja, wie aus dem Traum ein Albtraum wird. Herzlichen Dank für das Gespräch, an Andrea Heveli und Katrin Reichmut.
0: Danke dir. Merci. Der
1: Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facko und Emanuela Kälin. Nachzulesen ist die Episode namens Kleinkrieg im Rebberg im Heft vom 31. März 2023. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback geht an podcast.beobachter.ch Sie können diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Apple oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen.